0: Bonjour à tous, nous sommes en direct du studio du lycée euh, Victor Hugo à Besançon et donc nous avons travaillé pendant plusieurs semaines avec une classe de seconde euh, donc en sciences économiques et sociales sur la thématique du chômage. Et donc euh, différents groupes vont se succéder au micro pour nous exposer euh, différents aspects du chômage et nous allons commencer aujourd'hui par euh, Julien et Samuel qui sont deux sociologues réputés et qui ont travaillé sur la thématique euh, du chômage et particulièrement du chômage en Europe. Donc on va commencer avec euh, Monsieur Bonnet-Julien, qui va nous parler des chiffres du chômage en Europe.
1: L'Europe représente environ 23 millions de chômeurs, selon le magazine L'Alternative économique. Cela représente donc euh, environ 12,2% de la population active en moyenne.
0: Et y a-t-il beaucoup d'écarts entre les pays au niveau des chiffres
1: Alors oui, on peut diviser l'Europe en trois parties. La première partie avec un taux de chômage inférieur à 8%, qui regroupe par exemple le Royaume-Uni, la Norvège et le Luxembourg les pays entre 8 et 12%, la France, la Pologne, la Lituanie, et les pays dont le taux de chômage est supérieur à 12%, par exemple l'Espagne ou encore le Portugal.
0: D'accord. Et Samuel, est-ce que les pays d'Europe considèrent leurs chômeurs de la même façon
1: Alors non, les différents pays ne consacrent pas, par exemple, la même somme d'argent à leurs chômeurs. Prenons comme exemple la Grèce, qui a le taux de chômage le plus élevé en Europe, 27,3%. Mais c'est le pays qui consacre le moins d'argent à ses chômeurs comme le Danemark euh, qui consacre deux fois plus d'argent à ses chômeurs que la France au, au sien.
0: Est-ce qu'on a constaté une augmentation du chômage en Europe
1: Alors Oui, en effet, le taux de chômage euh, a plus que triplé en Irlande et en Grèce en l'espace de 30 ans, alors qu'en Allemagne, le taux, de, le taux a, baissé, euh, a baissé. Il est passé de 12 à 12% en 2012 à environ 5% aujourd'hui. Confrontée à la crise globale, comme toutes les économies développées, l'Allemagne a préféré réduire le nombre d'heures travaillées plutôt que de recourir au chômage. Le volume d'heures travaillées a progressé en Allemagne de 6,3% en 2005, en 2015, en, en 2015, mais le nombre de salariés a progressé de 10,8%. On a donc divisé l'activité pour créer davantage d'emplois. Pour euh, Par exemple, une entreprise qui est à, qui est à la recherche d'un salarié à temps plein va engager non pas un salarié, mais deux, et donc va, euh, va dans le même temps diviser son nombre d'heures par deux, mais aussi son salaire. Tout ceci explique les grands
0: écarts entre les pays. D'accord. On comprend mieux les différences de, de taux de chômage entre les différents pays en Europe.
2: Et nous avons maintenant Julien, qui est expert en sociologie, et qui va nous expliquer pourquoi l'Europe crée aussi peu d'emplois. Eh bien, parce que la faible capacité de l'Europe à créer de l'emploi tient au fondement même de la construction européenne. Et comment elle s'est construite, cette construction européenne eh bien, Elle s'est bâtie euh, depuis l'origine comme une Europe marché, qui donne la priorité absolue à la concurrence en son sein. Et j'ai l'impression d'après vous, il y a un problème par rapport à ça ben, Le problème est que chaque État membre est fortement incité à faire pression sur le coût de travail chez lui, pour que ses entreprises puissent exporter davantage chez ses voisins. La priorité est, est donnée à la concurrence au sein du marché commun, puis, au marché unique, le mar... puis du marché unique a eu une, indirectement une conséquence négative pour l'emploi. Cette concurrence force les entreprises à mettre en place des politiques de dumping ou de délocalisation. Alors, vous parlez de dumping. C'est quoi le dumping Eh bien, il y a le dumping fiscal, qui renvoie à une situation de concurrence internationale au sein de laquelle certains pays s'efforcent d'attirer des activités, des talents ou des capitaux à l'aide d'une fiscalité particulièrement faible et le dumping social qui peut désigner une situation de concurrence dans laquelle le non-respect de règles sociales permet à certains de vendre moins cher. D'accord, mais alors, quels sont les avantages pour les entreprises de se délocaliser Les avantages sont pri principalement liés à la main-d'oeuvre. En effet, en France, les patrons sont obligés de payer les employés au moins au SMIC, alors que quand l'entreprise est délocalisée dans les pays extérieurs, les lois sont moins strictes, le salaire minimum est très bas, voire inexistant, les employés doivent travailler plus avec une sécurité souvent rudimentaire. Cela fait donc gagner de l'argent à l'entreprise. D'accord. Et alors quel est l'impact de la délocalisation sur les travailleurs européens bah, L'impact est que toutes les entreprises délocalisées font perdre de l'emploi à des milliers d'hommes et de femmes, ce qui réduit encore le nombre d'emplois créés. D'accord. Merci, Samuel et Julien. On va passer par une petite pause musicale. Merci. Au revoir. Au revoir.
3: Nous sommes de retour au plateau avec Oriane, Maeva et Siloé qui vont nous parler des chiffres du chômage. Quels sont les chiffres du chômage Une seule température, mais deux thermomètres différents. C'est la situation
4: de la mesure du chômage en France. D'un côté, Pôle emploi communique chaque mois le nombre de demandeurs d'emploi en fin de mois inscrits sur ces listes. De l'autre, l'INSEE publie chaque trimestre son enquête emploi, une étude menée en continu auprès d'un échantillon de 108 000 personnes. Ces deux procédures, de nature différente, ne mesurent pas exactement la même chose et aboutissent à des résultats différents. À part le chiffre du chômage, certaines personnes souhaitent travailler mais sont classées comme inactives.
3: Et pourquoi cela
4: Parce qu'elles ne sont pas disponibles rapidement pour travailler et aussi parce qu'elles ne recherchent pas activement un emploi. Ces personnes forment ce qu'on appelle un halo autour du chômage. Ce halo est calculé par l'INSEE à partir de l'enquête emploi.
5: Quels sont les chiffres de l'INSEE en France métropolitaine, le nombre de chômeurs est stable, à 2,8 millions de personnes. Le taux de chômage reste ainsi à son niveau de fin 2015. On remarque qu'il augmente chez les jeunes et les personnes âgées de 25 à 49 ans, alors qu'il diminue pour celles de 50 ou plus. L'INSEE enregistre également une hausse sensible du halo du chômage.
3: Mais qu'est-ce que le halo du chômage
5: il s'agit des personnes qui voudraient un emploi, mais ne remplissent pas les conditions très strictes et dictées par le Bureau international du travail pour être officie... officiellement comptabilisées comme chômeurs. Elles sont désormais 1,5 million dans ce cas.
3: Quels sont les chiffres de Pôle emploi
4: Fin octobre 2016, en France métropolitaine, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité s'établit à 3 478 800.
3: Quelle différence entre les chiffres de Pôle emploi et ceux de l'INSEE
5: Les tendances dégagées par l'INSEE et, et Pôle emploi sont proches, bien que les méthodes de calcul soient différentes. L'INSEE calcule le taux de chômage au sens du Bureau international du travail. Elle calcule le taux de chômage grâce à une enquête réalisée auprès d'un panel représentatif et met en relation le nombre de personnes qui se sont déclarées sans emploi et le nombre d'actifs.
3: Alors que pour l'emploi de son côté,
5: il comptabilise le nombre de demandeurs d'emploi inscrits auprès de ses services pour calculer son chiffre.
3: Et donc, quel est le meilleur
5: indicateur
6: euh, L'enquête emploi de l'INSEE est basée sur trois situations distinctes. Avoir un emploi, en rechercher un ou être inactif. Elle en tient compte en mesurant le halo du chômage ou encore le sous-emploi. Le chiffre de l'INSEE a aussi un avantage. On peut moins le soupçonner d'être manipulé politiquement, même si l'opposition ne manque jamais d'accuser aussi le gouvernement de baisser le chômage artificiellement en créant des emplois aidés. En effet, à chaque baisse de chômage, des membres de l'opposition accusent le gouvernement de « maquiller » les chiffres en incitant Pôle emploi à radier des chômeurs. Après, les chiffres de Pôle emploi sont des données administratives, donc précises, qui permettent de suivre finement d'un mois sur l'autre les dynamiques par territoire, par âge et par situation, pour en conclure, les chiffres de Pôle emploi sont plus précis mais plus faciles à manipuler, alors que l'Insee est un peu moins précise mais moins facile à manipuler et elle prend également en compte les personnes qui n'ont pas d'emploi et qui ne correspondent pas aux critères du chômage, donc elle est plus globale.
7: Nous sommes de retour au studio avec Sofiane, Nassim et Louisa pour présenter l'évolution du chômage entre 1990 et 2016. Alors, quelles sont les différentes périodes dans l'évolution du chômage entre 1990 et 2016 On observe quatre périodes entre 1960 et 2016, 1960 et 1973, qu'on appelle les « trente glorieuses », une entre 1973 et 1998, une entre 1998 et 2008 et une entre 2008 et 2016. Pourquoi appelle-t-on la période entre 1960 et 1973, les Trente Glorieuses À cette époque, le chômage était quasiment inexistant. Moins de 1% de la population était au chômage, environ 1800 chômeurs. 180 000 chômeurs. Comment l'expliquer bah, Durant cette période, la France manquait de main d'œuvre. peu de femmes travaillaient. La France va donc accueillir des migrants pour contrer ce manque de main d'œuvre. D'accord, et en quoi cela a-t-il changé après 1973 à partir de 1968, le chômage a commencé à monter. Le nombre de chômeurs est passé de 180 000 en 1960 et a augmenté progressivement pour arriver à 500 000 chômeurs en 1968. 2,7% de la population active. Qu'est-ce qui explique cela Les générations nombreuses des années 1946 commencent à arriver en masse sur le marché du travail tandis que les générations qui le quittent sont moins nombreuses. Le taux de natalité en France a aussi beaucoup, beaucoup augmenté. Et en 1968, il y a eu l'arrivée massive des femmes sur le marché du travail. Le chômage a-t-il continué d'augmenter après 1975 jusqu'en 1998 De 1975 à 1985, il a régulièrement augmenté pour atteindre un niveau voisin de 10%. Depuis 1985, il semble difficile de quitter ce niveau malgré des périodes de baisse transitoires. Le sommet semble toutefois atteint en 1994 depuis la tendance... Général était à la baisse. Et après
8: Entre 1998 et 2008, le chômage a un peu baissé en France. Par contre, à partir de 2008, la France connaît une très forte augmentation. En 2008, il y avait 6,4% de personnes au chômage, tandis qu'en 2007, il y, avait 8%. il y en avait 8%. Le nombre de demandeurs d'emploi a lui fortement augmenté entre 2008 et 2016, alors qu'il était stable, voire en baisse entre 1996 et 2008. Le taux de chômage a un peu baissé entre 1998 et 2008. Il a fortement augmenté entre 2008 et 2016.
0: Nous sommes de retour sur le plateau avec Hugo, Kylian et Hugo qui vont nous parler du chômage qui touche les jeunes français. Alors Hugo va commencer. Pourquoi y a-t-il plus de chômage chez les jeunes en France Tout d'abord, il faut savoir que tous les pays sont touchés par le chômage des jeunes. Au niveau mondial, un jeune sur sept est au chômage. Ce problème ne concerne pas seulement la France. Mais alors en France, combien y a-t-il de jeunes chômeurs
9: 700 000 jeunes ayant entre 15 et 25 ans sont au chômage depuis 4 ans. En janvier 2014, 23,7% des chômeurs actifs avait moins de 25 ans, et ce taux ne cesse d'augmenter.
0: Est-ce que vous avez une explication à ces chiffres Pour commencer, on sait que 15% des jeunes Français sortent sans diplôme. Il y a également 12% de jeunes Français qui sont sans emploi, sans études et sans formation. La crise financière et économique qui a commencé en 2008, que connaît la France, ne facilite pas la tâche. Ce sont les jeunes avec ou sans emploi qui résistent le moins bien sur le marché du travail. Mais ces explications ne concernent pas seulement les jeunes Cela ne concerne pas seulement les jeunes mais ayant une expérience professionnelle limitée, un meilleur capital social, une moins bonne connaissance de l'entreprise avec à la clé des indemnités de licenciement moins élevées, en font les premiers sur la liste des licenciés potentiels, lorsque les entreprises doivent réduire en période de crise une main d'œuvre surnuméraire. Lorsque le temps des embauches arrivera, il sera considéré comme un investissement plus risqué et on leur préférera des candidats plus expérimentés. Euh, les contrats à durée déterminée sont-ils, eux aussi, une des causes du chômage des jeunes en France euh, Oui, c'est le type de contrat le plus utilisé, surtout pour les jeunes français et plus qu'ailleurs. 90% des emplois sont assurés par des CDD, car depuis les années 90, la segmentation du marché du travail s'y est accélérée. Les CDD sont cinq fois plus pratiqués pour les jeunes que pour les personnes plus expérimentées. Alors, il y a certaines personnes qui parlent de génération perdue. Est-ce que, selon vous, on peut parler d'un risque de génération perdue
9: le niveau de qualification sur le marché du travail est de plus en plus compétitif, donc le chômage augmente, mais il y a également l'augmentation d'exclusion du marché du travail, la dépréciation du capital humain et le découragement qui frappe la jeunesse en France. Le chômage est particulièrement élevé chez les jeunes les moins qualifiés, alors que le risque pour les diplômés est moins élevé que pour la moyenne de leur classe d'âge. Il faut également préciser que le coût pour une heure de formation est le plus élevé d'Europe en France. Ce chômage oblige deux jeunes sur trois à retourner en apprentissage alors qu'ils ont déjà un diplôme.
0: Merci beaucoup. On repart en musique.
9: De rien.
10: Alors nous sommes de retour à la radio avec Léa, Eva et Tara pour parler des programmes présidentiels 2017 afin de baisser les taux du chômage. Pour répondre à la problématique, nous allons présenter les idées de chaque candidat.
11: Dans un premier temps, François Fillon veut restaurer la compétitivité des entreprises. Il veut baisser de 50 milliards d'euros les charges et impôts sur les entreprises en augmentant la TVA de 2% sans toucher au taux de base sappliquant aux produits de première nécessité. Il veut réformer l'État et maîtriser ses dépenses, ce qui pourrait représenter 110 milliards d'euros d'économie en 5 ans. Il attend que ces mesures produisent un électrochoc qui relancera la croissance. Ensuite, il veut renforcer le financement de l'économie. Il s'agit de créer des conditions favorables à l'investissement, surtout pour les petites et moyennes entreprises. Il faut également instaurer une, une taxe forfaitaire modérée sur tous les revenus du capital et
10: supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune. Alors pour commencer, comment créer plus d'emplois Dans un premier temps, il souhaite imposer le respect de normes sociales et écologiques pour la
12: commercialisation des produits importés en France et de même réviser le code des marchés publics pour favoriser les entreprises de l'économie sociale et solidaire, les produits et services écologiques l'activité locale. Ensuite, il veut injecter 100 milliards d'euros dans l'économie pour des investissements écologiquement et socialement utiles et également transformer les 41 milliards d'euros annuels du pacte de responsabilité pour financer la transition énergétique et également les activités socialement utiles. Il souhaite ré réindustrialiser la France, investir dans les entreprises industrielles et la création du pôle public bancaire en vue de financer les entreprises sur les critères sociaux et écologiques. Alors comment pouvons-nous les préserver En créant un fonds de solidarité interentreprise pour mutualiser la contribution sociale entre toutes les entreprises les petites entreprises seront moins concurrencées par les grosses qui paieront plus d'impôts. Reconnaître un droit de préemption aux salariés pour former une coopérative en cas de fermeture ou de vente de leur entreprise. Interdire les licenciements boursiers. Interdire le versement de dividendes dans les entreprises ayant recours à des licenciements économiques. Faire contrôler les licenciements économiques par les comités d'entreprise. Et donner plus de pouvoir aux salariés lors de procédures de redressement et liquidation d'entreprise. Et qu'en est-il pour le chômage il voudrait assurer la continuité des droits personnels hors du contrat de travail, garantir la continuité du revenu en cas de perte d'emploi dans le cadre d'une sécurité sociale professionnelle, établir le droit opposable à l'emploi. L'indemnisation par allocation chômage se poursuit jusqu'à ce que l'État propose un emploi aux chômeurs en lien avec sa qualification sur une mission d'intérêt général.
10: Et quelles mesures existent-ils pour les jeunes
12: Instaurer une allocation d'autonomie pour les jeunes de 18 à 25 ans d'une durée de 3 ans sous réserve d'une formation qualifiante et sous conditions de ressources. Remplacer les emplois d'avenir par un contrat jeune d'une durée de 5 ans dans le secteur non marchand et public, ouvrant droit à une formation qualifiante en alternance ou à une préparation au concours de la fonction publique. Pour finir, que propose-t-il pour le travail Généraliser une sixième semaine de congés payés pour tous les salariés et appliquer réellement et immédiatement les 35 heures.
10: Et pour ce qui est de Marine Le Pen, que savons-nous de son programme politique et de ses propositions pour faire diminuer le taux de chômage en France
11: Dans son programme, nous pouvons remarquer que Marine Le Pen s'appuie sur, sur trois grands sujets en proposant des solutions pour améliorer la situation du chômage, en particulier la réindustrialisation du pays, les PME et PMI et de la gestion dynamique du marché du travail favorable à l'emploi des Français. Tout d'abord, Marine Le Pen affirme que l'emploi sera de priorité absolue. Je cite « La lutte du chômage se fera sous, sur deux grands axes, avec la ré réindustrialisation de notre pays et le soutien aux PME qui sont les premiers créateurs de
13: l'emploi en France. »« La réindustrialisation sera l'axe le, le premier de sa politique car seule une industrie prospère est le gage de productivité élevée d'une économie dynamique et innovante, de la création d'un tissu dense de PME-PMI, surtout où le territoire et d'emplois qualifiés permettant de remettre en marche l'ascenseur social. » Cette politique se fera parallèlement à la mise en place de protections intelligentes aux frontières face à la concurrence internationale déloyale comme les droits de douane ciblés et les quotas d'importation, c'est-à-dire vis-à-vis des pays qui nous concurrencent de façon déloyale comme par exemple la Chine ou certains pays d'Europe de l'Est mais non les pays de niveau économique, social et environnemental comparables comme l'Allemagne ou les états unis Pour ce qui est des PMI et des PME, cette politique se traduira par une priorisation claire dans l'ensemble des champs d'intervention de l'État et des collectivités locales, parce que ce sont des, ce sont des entreprises qui représentent aujourd'hui le plus grand vivier d'emplois en France. Une grande réforme de la simplification pour les entreprises sera mise en place. L'État stratège qu'elle veut restaurer aura pour mission principale d'être le partenaire des PME et des PMI et de faciliter de manière réelle leur démarche afin de ne pas faire peser sur elles des charges indirectes et des freins supplémentaires. Et pour favoriser l'emploi, que propose-t-elle de faire comme je vous le disais il y a quelques minutes, Marine Le Pen s'appuiera aussi sur la gestion dynamique du marché du travail en revoyant le fonctionnement du pôle emploi et fera l'objet d'un audit en collaboration avec les représentants des demandeurs d'emploi. L'emploi des jeunes et des seniors, catégories touchées par des niveaux de chômage particulièrement élevés, sera favorisé dans le cadre de la stratégie et de réindustrialisation de la France. Ainsi, les entreprises participant à la reconstitution des filières industrielles se verront inciter à utiliser les compétences des jeunes issus de filières professionnelles et des seniors injustement exclus prématurément du marché du travail. Je cite, « Parce qu'ils constituent une concurrence déloyale au marché légal du travail, l'emploi de travailleurs clandestins sera sévèrement sanctionné, l'employeur sera passible de sanctions pénales et de la fermeture administrative de son établissement. » Plus généralement, Marine Le Pen veut inciter à prioriser l'emploi à compétence égale des personnes ayant la nationalité française.
12: Merci, Eva, Clémentine et Florian qui vont vous parler des différents facteurs de cause du chômage en France.
14: Alors, de nos jours, il existe différents facteurs qui peuvent expliquer les causes du chômage. Le progrès technique en est une importante.
10: Qu'entendez-vous donc par le progrès technique Pour faire simple, le progrès technique a grandement amélioré la productivité en remplaçant les hommes par des machines. Robotique avancée, intelligence artificielle et économie numérique commencent à grignoter les jobs de la classe moyenne, cite le magazine Lobs. L'innovation permet de produire plus, mais la production n'augmentera que s'il existe une demande suffisante pour l'absorber. Il peut donc y avoir un gain de productivité sans croissance, ce qui entraîne le chômage.
12: Remplacer les hommes par des machines a donc forcément des conséquences sur le chômage. Quelles sont-elles
8: Il existe bien évidemment des effets négatifs par rapport à ce progrès, mais également des positifs. Les gains de, pro produ les gains de productivité réduisent l'emploi et développent le chômage, mais ils favorisent tout de même la croissance et les pays à progrès technique rapide sont ceux qui restent aujourd'hui les plus proches du plein emploi.
12: Très bien. Donc, vous nous avez dit qu'il existait différentes causes. Pourriez-vous alors nous en citer d'autres
14: Dans un second temps, nous pouvons vous parler du ralentissement de la croissance, qui entraîne également une augmentation du chômage. En effet, la demande de consommation des ménages augmente moins vite. Il est donc plus nécessaire de produire autant qu'avant. Et pourquoi donc
8: Tout simplement parce que l'offre est largement suffisante par rapport à la demande, on a donc moins besoin de produire et énormément de personnes se retrouvent au chômage à cause de ça.
12: Nous savons que le marché du travail peut être plus avantageux dans certains pays. Cela a-t-il un rapport direct avec le chômage en France
10: Tout à fait, puisqu'il arrive que certaines entreprises se délocalisent pour aller où le marché du travail est le plus avantageux et ainsi faire un meilleur profit. Elles engendrent souvent des licenciements et des pertes d'emploi directes, ce qui crée automatiquement le chômage.
12: Avez-vous des chiffres à nous donner à propos de ce phénomène
10: eh bien, en moyenne, 36 000 emplois sont détruits chaque
14: année à cause de la délocalisation des sociétés françaises. De 2002 à 2007, environ 12% des entreprises de moins 20 salariés se sont délocalisées à l'étranger. Le
12: marché
10: du travail a-t-il d'autres conséquences sur le chômage Puisque vous le dites, on peut également parler du manque de flexibilité de celui-ci qui augmente le chômage. En effet, il existe actuellement trop de contraintes et de droits pour l'embauche et les règles qui protègent l'emploi sont peu incitatives. Par exemple, le droit du travail interdit aux employeurs de pouvoir licencier facilement et sans frais. Ils sont donc réticents à embaucher autant qu'ils le pourraient. De plus, le niveau d'indemnisation du chômage n'incite pas les chômeurs à retrouver rapidement du travail. Ceux de longue durée finissent donc par se décourager et abandonnent leurs recherches.
12: Le marché du travail est donc plein d'imperfections.
10: Pouvez-vous nous en citer une importante
8: Bien entendu. Le principal problème qui se pose aujourd'hui est l'inadéquation entre les qualifications des chômeurs et celles recherchées par les entreprises. Pour expliquer simplement, les compétences que possèdent les personnes en demande d'emploi ne correspondent pas à celles nécessaires pour travailler dans des entreprises à la recherche d'employés.
12: Auriez-vous un
14: exemple à nous partager Alors, les métiers verts, comme par exemple carte de parc naturel ou encore les métiers dans l'hôtellerie-restauration, manquent de candidats dans les formations initiales. D'où l'importance d'améliorer la connaissance statistique des emplois vacants et de mieux orienter les chômeurs vers ces métiers en tension. Notamment les jeunes sans qualification et les
10: chômeurs Chômeurs de longue durée. Cela pourrait réduire le chômage, le chômage sachant que 1 à 1,4% des offres d'emploi ne trouvent pas preneur. Très bien. Maintenant,
12: nous avons tous déjà entendu parler de l'augmentation de la population active qui serait une cause de
10: chômage. Est-ce vrai Alors, l'idée selon laquelle l'augmentation de la population active ferait croître le chômage est, eff est effectivement largement répandue. Des phénomènes comme l'immigration, l'âge d'entrée et de sortie du marché du travail ou encore le travail des femmes auraient une influence directe sur le chômage Cette augmentation a-t-elle seulement des effets négatifs
8: Eh bien non. À long terme, cependant, l'offre de travail semble plutôt créer sa propre demande. La population active supplémentaire consomme et crée des entreprises, ce qui peut augmenter l'emploi.
10: Pour situer dans le temps, le chômage a ainsi davantage baissé à la fin des années 1990 qu'à la fin des années 1980, alors même que la population active augmentait plus fortement Eh
12: bien, merci beaucoup à vous tous pour ces explications. Je pense que nous pouvons désormais être au point sur les causes du chômage en France.
0: Nous sommes de retour au plateau avec Marois, Fabien et Célia pour parler des principales victimes du chômage et pourquoi. Justement, quelles sont les principales victimes du chômage Les principales victimes du chômage sont les jeunes entre 15 et 25 ans, les seniors, les hommes et les femmes. Est-ce que le taux de chômage pour les jeunes a-t-il changé Oui, fin 2000, 2007, le taux de chômage des jeunes a atteint environ 18,3% et aujourd'hui il est supérieur à 24%. Donc, un jeune sur quatre est présent sur le marché du, tra du travail, mais ne trouve pas d'emploi. Et quels sont les types de contrats qui sont utilisés pour, par rapport aux jeunes Environ 80% des embauches se font aujourd'hui en contrat à durée déterminée. La part des moins de 25 ans présents sur le marché du travail a même reculé depuis le début de la crise économique. Elle était de 40% fin 2007. Elle est à peine supérieure à 37% aujourd'hui. Alors, nous allons maintenant parler des seniors. Quelle est leur situation, senior? seniors
15: pour les retraités entre 55 ans et 64 ans, depuis des dizaines d'années, les différentes réformes des retraites engagées les poussent à rester plus longtemps sur le marché sous peine d'avoir des carrières incomplètes et de voir leur pension future diminuer en conséquence. Donc du coup, leur taux d'activité a fortement augmenté, d'un peu moins de 40% fin 2007 à près de 49% aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont pu se maintenir dans l'emploi.
0: Donc le taux de chômage des plus de 50 ans a augmenté
15: — Oui, en effet, car il est passé de 4,9% à 7%. Au total, le nombre de chômeurs de plus de 55 ans a augmenté de 66% depuis 4 ans. C'est la classe d'âge qui a connu l'augmentation la plus forte et celle pour qui l'expérience dure le plus longtemps.
0: — Alors il y a une chose que j'aimerais qu'on précise. Il me semble que le taux de chômage et le taux d'activité, c'est pas la même chose.
15: — Oui, car de 2007 à 2012, le taux de chômage a eu une forte augmentation à partir de 2008 jusqu'en 2012 alors que le taux d'activité a augmenté quelques pourcentages.
0: Pouvez-vous nous donner leurs chiffres
15: Oui, bien sûr. Alors le taux de chômage est décroissant de 2007 à 2008 avec 4,5%, mais est devenu croissant de 2008 à 2012 avec 6,9% et le taux d'activité, lui, lui, est resté croissant en passant de 2007 avec 5,7%, à 6,3% en 2012.
0: et L'origine, qu'on peut appeler ethnique, peut-elle jouer un rôle sur l'accès à l'emploi
3: Oui, l'origine peut aussi beaucoup poser sur les difficultés d'accès à l'emploi, comme entre 2005 et 2009, la moyenne du taux d'emploi était de 86% pour les hommes et de 74% pour les femmes, dont les deux parents sont nés en France. Or, pour les Français, dont au moins un des deux parents sont est émigré et d'origine maghrébine, ce taux chute à 65% pour les hommes et 56% pour les femmes.
0: Donc c'est donc une discrimination
3: Plus ou moins, car cela, car selon une étude du Haut Conseil à l'intégration, ce fort taux de chômage s'explique en partie par le fait que la, proposition, la, proportion. la proportion de sans diplôme parmi les descendants d'émigrés âgés de moins de 25 ans est trois fois supérieure à ce que l'on observe dans le reste de la population. Mais même à niveau d'études comparables, les descendants d'émigrés des sont plus souvent au chômage avec 14,1% chez les titulaires avec une licence ou plus contre 4,8% chez les Français nés de parents français.
0: Et le poids des origines peut-il se combiner avec la situation du territoire
3: Oui, bien sûr, car dans ce domaine, l'échelle d'observation compte beaucoup. Au niveau départemental, par exemple, les inégalités face au chômage sont sensibles, car début 2013, elles faisaient des va-et-vient, entre un taux de chômage de 6,3% en Lozère et de 15,5% dans les Pyrénées-Orientales. Mais ces variations entre départements restent modestes en comparaison de celles observées entre quartiers d'une même agglomération.
0: Ok, merci à vous et merci beaucoup à tous les élèves qui se sont succédés. Nous avons terminé cette, cette émission et donc euh, nous allons terminer en musique. Julien
3: is
9: here. I, I have something to tell you.